0: Herzlich Willkommen zum Podcast Cottbus wächst zusammen, von und mit Felix Sicker. Äh, Felix, in dieser ersten Folge wollen wir dich mal kennenlernen, wer du bist, was du machst und warum du dich zur Wahl stellst zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Cottbus. Ähm, erzähl doch kurz was über dich, wer bist du und ähm, wie alt bist du?
1: Ja, hallo auch von mir, ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet, äh, habe Drei Geschwister, diverse Nichten und Neffen und der Großteil wohnt hier in der Region. Das heißt, äh, gerade das Thema Familie in dieser Region ist ein Riesenthema für mich und ist auch ein Riesenthema für mich äh, in diesem Wahlkampf und ein großer Motivationspunkt, mich äh, schon seit Jahren politisch zu engagieren.
0: Und Felix... Kommst du aus Cottbus oder bist du hierher gezogen?
1: Ich äh, komme nicht aus Cottbus. Ich bin 94 hergezogen. Wer hoch und runter rechnet, dem wird auffallen, dass im Alter, wo man da nicht gerade selbstbestimmt äh, über sowas entscheidet. Aber ich äh, bin absolut selbstbestimmt seitdem durchgehend immer in Cottbus geblieben. Das ist meine Heimatstadt. Ich fühle mich hier pudelwohl. Also es ist äh, nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist eine schöne grüne Stadt und wir befinden uns wunderbar im Kreis umringt von großen Metropolräumen, die man gut erreichen kann und in Zukunft hoffentlich noch besser erreichen kann.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich politisch engagierst?
1: Am Ende habe ich, hab ich mich schon immer für Politik interessiert. Auch als Schüler schon war ich einer von den wenigen, die PB-Unterricht super spannend fanden, die sich den Spiegel und alle Politmagazine und sonst was äh, reingezogen haben, das, hat mich immer interessiert, natürlich da immer Fokus Bundespolitik und ähm, mit Anfang 20 hatte ich irgendwann, äh, kann ich mich nicht erinnern, äh, eine Talksendung geschaut und da hatte Klaus Donani damals, der von der SPD war, ähm, erklärt, wer was verändern will, der muss auch was machen und nicht nur meckern und darüber diskutieren und das war dann so der finale Anstoß, wo ich gesagt habe, okay, dann setze ich mich jetzt an den Rechner und melde mich an und äh, mal gucken, was dann passiert. Und äh, seitdem ist einiges passiert, würde ich sagen.
0: Ja, erzähl uns mal, äh, in welcher Partei bist du und welche politischen Ämter hast du denn schon ausgeführt oder hast du momentan inne?
1: Ich bin bei der FDP. Ich äh, bin damals äh, da so reingerutscht. Also, einfach, also Es war einfach auch ganz viel Interesse. Mal gucken, wie ist denn das, in der Partei zu sein? Wie funktioniert das Ganze? Äh, habe dann überhaupt erst gelernt, dass es gibt auch einen jugendpolitischen Verband zu jeder Partei. Das wusste ich vorher gar nicht, bevor ich da eingetreten bin. Da bin ich auch Mitglied geworden. Ähm, ehrlicherweise fand ich das Thema Partei und wie das vor Ort gelaufen ist, ähm, am Anfang so ein bisschen, also war ein Generationenprojekt dazwischen. Ich war Anfang 20, die Damen und Herren waren eher so 40 plus oder auch 50 plus. Und deswegen habe ich mich gerade im Jungpolitischen Verband, den Jungliberalen, am Anfang sehr wohlgeführt und sehr stark engagiert. Da war ich Kreisvorsitzender, bin relativ schnell in Landesvorstand gewählt worden, war denn da auch lange Jahre stellvertretender Landesvorsitzender für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bin aber parallel auch, weil die Parteifreunde vor Ort sehr motiviert waren, junges Blut einzubinden und sehr froh waren, dass jemand richtig Lust auf Politik hat und äh, im Ehrenamt das auch zu machen, haben nämlich immer wieder mit eingebunden, haben gesagt, Mensch, hier und komm doch mit in den Vorstand vom, vom Stadtverband und vom Kreisverband, Felix, wir brauchen dich hier und mach mal ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit hier und oh, schön, dass sich einer um die Homepage gemalt und äh, wie siehst das, wie siehst du das, also ich wurde von Anfang an sehr aktiv eingebunden und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Miteinander und auch diese ganzen Themen und äh, nur durch solche Wege bin ich am Schluss überhaupt bei der Kommunalpolitik gelandet, äh, denn das war wirklich nicht das, was ich auf dem Zettel hatte, Kommunalpolitik, Stadtverordnetenversammlung, das war mir ziemlich fremd, aber vor über zehn Jahren hat mich der damalige äh, Stadtverordneter Matthias Schulze dann angesprochen, Mensch, Felix, wir brauchen unbedingt einen sachkundigen Einwohner, das heißt ein Einwohner der Stadt, der beratend in einem Fachausschuss dabei ist, ähm, der, der sich da beteiligt, und zwar im Haushalt- und Finanzausschuss. Ich habe damals Maschinenbau studiert, vorher eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und habe mich da jetzt nicht sofort gesehen und dachte, Mensch, was soll das werden? Aber habe mich da relativ schnell reingefuchst, sehr schnell wohlgefühlt und ähm, irgendwie ist dann da ein kommunalpolitisches Feuer entfacht, was seitdem irgendwie nicht mehr ausgegangen ist, sondern zum Flächenbrand geworden ist. Und äh, es macht mir sehr viel Spaß. Ich verbringe einen Großteil meiner Freizeit damit zum Leidwesen meiner Frau. Und äh, es, es ist einfach toll. Es sind die Sachen, die man vor Ort bewegen kann, die man in der Kommunalpolitik sieht und womit man sich beschäftigt. Da geht es eben nicht global um irgendwelche übergeordneten Riesenthemen, sondern ganz konkret um den Bordstein in der Straße nebenan, um den Zustand der Kindertagesstätte drei Straßen weiter. Das, das macht richtig Laune.
0: Und dieser Flächenbrand führt jetzt dazu, dass du dich im September zur Wahl gestellt hast äh, zum Oberbürgermeister der Stadt. Ähm, wie wie kam es dazu? Also wie... Wie kam es dazu, dass du diesen, diesen Schritt gerne gehen wolltest und wie kam das vielleicht auch in deinem Umfeld an?
1: Naja, also ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, ich habe eine Frau und ich habe zwei Kinder, die noch nicht ganz so alt sind. Die sind jetzt vier und sieben und ähm, da ist ein Fokus klar auch auf der Familie und man muss sich mit allem abstimmen. Meine Frau ist Unternehmerin, hat also auch relativ viel Verantwortung und wir müssen gucken, wie wir alles teil anteilig hinbekommen. Ähm, wir haben darüber gesprochen und meine Frau unterstützt mich bei diesem Weg, denn äh, sie ist genauso überzeugt wie ich, dass die nächsten acht Jahre äh, sehr, sehr entscheidende und wichtige Jahre für die Entwicklung äh, unserer Stadt sind. Und äh, genau deswegen kandidiere ich nicht, weil ich der Meinung bin, das muss ich jetzt zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben unbedingt haben, sondern es ist notwendig, dass wir in den nächsten acht Jahren einen Oberbürgermeister haben, werden, der die richtigen Kompetenzen mitbringt und genau die richtigen Schwerpunkte setzt. Ich habe geguckt, wie das Kandidatenfeld sonst aussieht und bin schwer überzeugt, dass ich das bessere Angebot habe, das bessere, den besseren Lebensweg mitgebracht habe, viele Erfahrungen habe, die die anderen Kandidaten nicht einbringen können. Und deswegen kandidiere ich und möchte das gerne machen, denn es ist mir wichtig, dass wir diese Stadt, unsere Stadt, zur Strukturwandelgewinnerstadt machen. Und dazu möchte ich beitragen und dazu kann ich auf jeden Fall beitragen als gewählter Oberbürgermeister.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, du bringst gewisse Kompetenzen, gewisse Erfahrungen mit, die dich besonders dazu befähigen. Erzähl uns doch ein bisschen mehr dazu. Was genau meinst du damit?
1: Na, Ich bin, also ich bin von Haus aus überhaupt nicht so der, der klassische Politiker, ähm, der die, die, die Karriereleiter nur irgendwo in Parteien und Parlamenten verbracht hat. Ich habe Industriemechaniker gelernt, habe ein Maschinenbaustudium anschließend gemacht, habe längere Zeit im, in dem operativen Betriebsbereich äh, gearbeitet und bin dann immer stärker in den Projektmanagementbereich übergeleitet, habe vor fünf Jahren dann den Wechsel komplett drüber gehabt, habe in einem Effizienzprogramm gearbeitet, das heißt nur Projektmanagement betrieben und da das ja dann in einem großen Unternehmen, der Lea, da noch Vattenfall gewesen ist, sind da die Schwerpunkte und die Problemstellungen, die Herausforderung sehr ähnlich, wie es bei einer großen öffentlichen Verwaltung ist, wie der Stadtverwaltung. Das heißt, administrative Prozesse müssen angeguckt werden, optimiert werden, digitalisiert werden. Das ist ein großes Brett. Das muss man mal erlebt haben, zu wissen, wie man die solche Schritte geht. Da habe ich ziemlich breite Erfahrungen sammeln können in den vier, fünf Jahren, die ich das beruflich bei der LEA gemacht habe und auch mache. Und Es macht mir Spaß, aber ich sehe auch, dass es wahnsinnig wichtig ist. Zusätzlich bringe ich Erfahrung gerade aus der Wirtschaft mit und nicht nur aus der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, ich bin durch und durch Bergmann. Ich habe mein gesamtes Leben bisher in einem Unternehmen verbracht, seit ich 16 bin. Ich habe in jedem Tagebau, außer in Welzo äh, schon mal in irgendeiner Art und Weise gearbeitet, gerade als Azubi. Durchläuft man diverse Stellen. Ich habe auf der Holzbrücke, auf dem Eisenschwein, auf all diesen lustigen äh, Tagebau-Großgeräten mal Schichten verbracht, habe mit der Brechstange die Gleisschwellen auf äh, den Braunkohlenflöz äh, gerade geschoben. Äh, ich Weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, wie das ist, und auch das sind äh, Perspektiven, die ich einbringe und die ich einbringen kann. Denn wenn im Großen und Ganzen immer bundespolitisch, europapolitisch über Dinge wie die Energiewende gesprochen wird, dann weiß ich auch genau, wie sie es anfühlt, als ein Mitarbeiter eines entsprechenden Unternehmens, äh, der genau davon betroffen ist, wo die ganze Zeit über deinen Kopf gesprochen, diskutiert wird, über den Job gesprochen wird, und zwar von Menschen, die nicht wissen, wo der Unterschied ist zwischen einer Leistung und einer Arbeit. Und das ist dauerdeprimierend, das weiß ich und auch diese Sichtweise kann ich sehr gut mit einbringen. Das ist eine betroffene Situation, die wir hier in der Region sehr verbreitet haben.
0: Das stimmt. Felix, bist du eher ein spontaner Mensch oder magst du Routine?
1: Also privat Überwiegt denke ich stark die Routine, aber Spontanität ist natürlich trotzdem ein wichtiger Punkt. Ansonsten würden ja schon allein meine diversen Hobbys, ich meine schon allein Politik ist getrieben von Spontanität, weil immer irgendwelche anderen Themen aufploppen, Antragsthemen, Verwaltungsthemen. Also da ist man ja getrieben und ich bin ja auch schon seit Ewigkeiten Judoka. auch das ist keine geplante Sache, sondern auch da muss man spontan reagieren, greift der Gegner so, muss ich so reagieren und andersherum. Das heißt, es ist immer wichtig, ein Stück weit von beiden zu haben. Und auch äh, im Job ist es genauso. Natürlich braucht man seine Routinen und man braucht auch die Menschen, die besonders gern Routinen abarbeiten. Man braucht aber auch genau die, die äh, mit ihrer spontanen Art und Weise da rangehen, die Sachen challengen und genau gucken wie man entsprechende Sachen vielleicht optimiert oder anders angeht. Und äh, man braucht im Privaten sicherlich genauso, wie aber auch äh, bei der Arbeit, einfach beide Seiten. Und äh, ich habe auch, wie fast jeder Mensch, beide Teile in mir drin. Und deswegen kann ich nur sagen, spontan und Routine.
0: Felix, wenn du dir dein Leben bisher anschaust, ist das Glas eher halb leer oder halb voll?
1: Also grundsätzlich bin ich immer der Mensch, der sagt, das Glas ist halb voll. Ansonsten würde ich das alles nicht machen, was ich mache. Ich bin positiv eingestellt, was meine privaten Geschichten angeht. Ich bin positiv eingestellt, wenn ich an die Stadt denke. Wir als Familie sind auf einem guten Weg. Die Stadt ist auf einem guten Weg. Man muss nur die Chancen, die da sind, nutzen. Und dann kommt meistens noch das Glück dazu. Und in Summe wird das Glas dann irgendwann überschwappen.
0: Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Also einer der besten Ratschläge, die ich sogar regelmäßig bekomme, ist, man muss konkret sein. Gerade in der Politik geht es stets und ständig immer nur um globale Formulierungen und allgemeines Gewäsch, was irgendwann keiner mehr hören will. Deswegen ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, und das wurde mir sehr, sehr oft, ganz besonders von einer Person immer wieder gesagt, man muss konkret sein, nicht allgemeine Formulierung, sondern ganz konkret sagen, was meine ich nicht, wir wollen was digitalisieren, sondern ganz konkret sagen, was willst du jetzt als erstes digitalisieren, was wollen wir uns angucken, was verändert sich für mich, für dich, für die Bürgerin dadurch. Und äh, das ist ein unfassbar wertvoller Ratschlag, den ich äh, mir immer wieder, wenn ich irgendwas schreibe und was sagen will, vor Augen halte und versuche, so gut wie möglich zu berücksichtigen.
0: Ich finde, das ja auch eine Lektion, die man von Kindern ganz schnell ganz richtig toll lernen kann, ne? Ja, das wie, wie konkret man denn sein muss, mit allem, was man möchte. Ähm, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das und warum?
1: Boah, also, ehrlicherweise würde ich, glaube ich, am liebsten einfach nur fliegen können. Also, äh, Gar nicht, weil das irgendwie hilfreich wäre, oder irgendwie, sondern einfach nur, weil ich das unfassbar cool fände. Ich finde sowas generell begeistern. Ich weiß, es gibt Menschen, die, die hätten da größere Höhenangst. Ich gar nicht. Ich hätte da richtig Bock drauf, einfach abzuheben und eine große Saalrunde über die Stadt zu fliegen oder über den Ostsee. Ich, es wäre wahrscheinlich nur bedingt hilfreich für mein Leben, aber es würde mir wahnsinnig viel Spaß machen.
0: Wo siehst du die Stadt in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren, das heißt 2027, haben wir dann schon ein großes ICE-Bahnwerk. Der, der, der Technologiestandort wird schon sehr gut gewachsen sein und auch das Universitätsklinikum könnte dann sogar schon am Netz sein. Das heißt, wir sind in den Großprojekten des Strukturwandels dann schon ziemlich fortgeschritten. Ehrlicherweise ist das aber ein Punkt, den wir als Stadt nur so bedingt machen. Das sind Bundesprojekte, die wir positiv begleiten müssen. Ich sehe die Stadt vor allem da, dass wir bis dahin viele wichtige Punkte gesetzt haben, die Stadt attraktiv zu machen, damit all die Menschen, die dort arbeiten, in den Einrichtungen, die ich gerade aufgezählt habe, dann auch hier wohnen. Denn die größte Herausforderung ist, dass wir auch, die Menschen in der Region, in der Bundesrepublik dafür begeistern, nach Cottbus zu ziehen, um dann genau dort auch zu arbeiten und hier in der Stadt zu wohnen, die Familie zu gründen und dafür müssen wir noch uns an einigen Stellen attraktiv machen und äh, in fünf Jahren können wir da sicherlich einiges schaffen, was die Bildungsinfrastruktur angeht und äh, vor allem auch im Marketing und der Image und im Selbstbild, denn so sehr ich natürlich auch im Wahlkampf viele Punkte benenne, die wir verbessern müssen, wo wir besser werden müssen. So sehr muss ich immer wieder sagen, die Stadt ist so viel schöner und so viel besser als der Ruf, den diese Stadt auch von sich selbst hat. Und daran müssen wir massiv arbeiten, dass wir in die Köpfe, gerade auch in die Cottbusser Köpfe, reinbekommen, wie schön die Stadt ist und sie davon überzeugen, auch außerhalb der Stadt zu sagen, ich komme aus dem wunderschönen Cottbus und da fahre ich gleich nach meinem Urlaub wieder zurück und freue mich schon.
0: Ähm, du hast es schon angesprochen, dann leiten wir doch mal über. Ähm, was ist denn so dein, dein größtes Ziel, deine größte Vision jetzt für auch für den Wahlkampf gesehen oder überhaupt für die Stadt? Was treibt dich da an?
1: Naja, am Ende ist es mir wichtig, ähm, dass diese Stadt ein strukturwandel gewinnerstadt wird. Wir müssen, ich möchte, dass wir nicht äh, irgendwann in zwei Jahrzehnten die Abgehangene, da gab es mal Industriestadt sind, sondern, dass wir ein Beispiel sind, wie die Dekarbonisierung der Energiewende, wie man das auch immer nennt will, wie das funktionieren kann, dass wir wirklich die Beispielstadt sind in Europa und global gesehen, wie das eine Erfolgsgeschichte werden kann. Und dafür muss die Stadt aber auch wieder stärker zusammenwachsen, denn nur dann können wir zusammenwachsen. Und genau deswegen haben wir auch den Slogan, Cottbus wächst zusammen.
0: In den nächsten Folgen wollen wir ja wollen wir ein bisschen genauer eingehen auf dein Wahlprogramm, auf die einzelnen Punkte. Aber sei doch so gut und gib uns jetzt schon mal einen kleinen Überblick, was deine Schwerpunkte in der Wahl zum Oberbürgermeister von Cottbus sind.
1: Also... Wir hatten ja schon darüber gesprochen, mir ist besonders wichtig, dass wir die Stadt attraktiver machen. Noch attraktiver, um die Menschen davon zu überzeugen, außerhalb der Stadt in diese Stadt zu ziehen und hier auch dauerhaft zu bleiben. Und dafür müssen wir gerade bei den weichen Standortfaktoren sehr viel besser werden. Wir müssen nicht nur ein bisschen familienfreundlicher werden, sondern am besten die familienfreundlichste Stadt. Ich möchte, dass wir die digitalste und bürgerfreundlichste Stadtverwaltung haben. Dass wir attraktiven und bezahlbaren Wohnraum entwickeln, denn ehrlicherweise brauchen wir den, damit die Menschen, die hierher ziehen wollen sollen, auch irgendwo wohnen können. Wir brauchen aber natürlich auch weiterhin spannenden, vielfältigen Kultur- und Freizeitangebote. Und ich möchte unbedingt, dass wir ein absoluter Vorreiter werden im Bereich Mobilität, Mobilitätswende und Energieversorgung. Denn Mobilität ist eines der wichtigsten Themen der Zukunft für jede Stadt, für jede Kommune, für die Wettbewerbsfähigkeit und gerade auch für die Einbindung der Ortsteile muss sich da vieles entwickeln und da kann sich jetzt auch vieles entwickeln, denn technologisch und regulatorisch hat es da deutliche Verbesserungen gegeben. Wir müssen aber auch eine wirtschaftsfreundliche Stadt sein, damit wir am Ende wirklich Strukturwandel-Gewinnerstadt sind.
0: Seit du deine Kandidatur zum Oberbürgermeister von Cottbus bekannt gegeben hast, was ist die Frage, die dir von anderen Leuten am häufigsten gestellt wird?
1: Ehrlicherweise kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, dass ich sonderlich viele Fragen bekommen habe. Ich kann mich aber erinnern, dass ich relativ häufig sehr positiven Zuspruch bekommen habe und sehr positives Feedback und Menschen getroffen habe, die gesagt haben, ich finde es super, dass du kandidierst und ich unterstütze dich dabei. Konkrete Fragen muss ich leider schuldig bleiben, aber ich, äh, was mich unfassbar freut, äh, habe ich von sehr vielen Personen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen absolut positive Rückmeldungen bekommen und das bestärkt
0: mich. Perfektes Stichwort. Sollte es also Fragen geben von euch an Felix, könnt ihr die gerne stellen per E-Mail an kontakt.felix-sicker.de und natürlich auch als persönliche Nachricht auf Facebook und Instagram. Und wo wir gerade die Webseite erwähnt haben, auf felix-sicker.de findet ihr auch nochmal das komplette Programm und auch eine kleine Biografie von Felix. Felix, welches unerkannte Talent schlummert in dir?
1: Also ähm, mein Supertalent, was die meisten gar nicht kennen, ist, ich kann nicht weghören. Ich höre immer hin, das ist manchmal auch störend, gerade in Situationen, wo ganz viele Menschen am Tisch sind und man möchte eigentlich nur der einen Person zuhören. Normalerweise die meisten Menschen können es dann schaffen, sich auf diesen einen Menschen zu fokussieren und alles andere auszublenden. Das kann ich ehrlicherweise nicht. Ich höre immer überall hin. Ich kann nicht weghören. Und ich denke, gerade im politischen Amt ist das durchaus hilfreich und auch in anderen Situationen hat mir das schon geholfen.
0: Und ganz unabhängig davon, was die Zukunft so bringt, welchen Eindruck möchtest du von dir auf dieser Welt hinterlassen?
1: Also ich finde, die, 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 das, was am besten das beschreibt, wie ich das gerne, wie ich mir das wünsche, ist, ähm, ähm, wie vor einigen Jahren meine Tochter dann immer gefragt hat, Papa, was machst du beruflich und und das und äh, ich ihr das versucht habe zu erklären und sie hat es dann irgendwann übersetzt in Papa hilft Menschen. Und... Ich finde, das ist genau das, was ich machen möchte und das, was gerne überbleiben darf von dem, was ich beruflich, ehrenamtlich und überall mache. Denn am Ende hat sie es den Nagel auf den Kopf getroffen, denn im Kern geht es eigentlich immer genau darum.
0: Dann bleibt und mir nur zu sagen,
1: am 11. September unbedingt wählen gehen. Egal ob mich, mich ganz besonders gern, aber ähm, das Wichtige ist überhaupt, Geht wählen, denn äh, jede Wahl ist besonders legitimiert, wenn wir besonders viel Wahlbeteiligung haben. Es ist wichtig, es geht um was, es geht um die nächsten acht Jahre Cottbus, wie sich unsere Stadt entwickelt. Bitte geht wählen.
0: Und in unserer nächsten Folge, Felix, sprechen wir über?
1: In die familienfreundlichste Stadt Cottbus, die dann 2030 vor uns liegt.
0: Super, also wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei wenn wir uns Felix-Wahl-Programm etwas genauer ansehen. Bis dahin!